0: Петр, здрасте. Спасибо, что пришли. У меня написано, но мы уже за кадром договорились на ты. Спасибо, что пришел.
1: Оля, привет. Спасибо, спасибо, что позвали. Вообще, как-то у вас так великолепно. И я, я Егор наконец посмотрел.
0: На самом деле это спасибо такое неноминальное. Я для зрителей расскажу, они же не знают все твои перипетии в Екатеринбурге. Ну, во-первых, скажем, что интервью наше в записи сейчас 9 утра. Ага. Вчера я уезжала из кинотеатра «АллатРа», где была э, на предпремьерном показе Ледоколов. В полдесятого вечера еще шло общение со зрителями, видимо, оно было долго. А сегодня в 8 утра до нас было еще одно интервью на радио. Было. Это спасибо содержит вот комплимент за вот эту работоспособность.
1: Я просто один из творческой группы приехал, поэтому за всех отвечать приходится одному. Но, с другой стороны, тоже любовь и людей, вот, в общем-то, достается тоже только мне. Я не буду делиться ни с кем, ни с пуски пальцем, ни с палем, ни с кем.
0: Ну, а если серьезно, пошел сразу же вопрос все подсластила немножечко, теперь можно начинать уже допрос. Контрактные обязательства или это такая реально самоотдача и может быть ты еще просто ну, не присытился что ли?
1: Такой вопрос довольно сложный. Я довольно сильно устаю от того, что относится не к самой профессии, к творческому моменту, а к тому моменту, когда нам приходится много ездить и делать картины ближе к людям. Я был здесь 10 лет назад и в Екатеринбурге последний раз. Мы привозили сюда сильно обитаемый остров. Тогда это было действительно круто. Мы как-то На самолете летали там где-то за неделю 15 городов. Вот, и как-то так я вот по молодости так совсем ушатался. А сейчас у нас сложные времена, mm. я очень ценю этот момент э, поездок, потому что у продюсеров э, мало денег, это довольно так mm. это довольно с- серьезная штука. Вот так по стране ездить, поэтому я ответственно отношусь. Просто кто-то профессией занимается только ради этого, ради того, чтобы вот этот момент наконец-то. Mm. Вот, я там ради другого чуть-чуть, но ценю моменты, и для нас это очень важно, потому что особенно последние две картины, которые вот вышли, mm-hmm. где Ледокол-Дуэлянт. Это не просто «Дорогие сердцу картину, это, мне кажется, такие первые какие-то симптомы нового российского кинематографа, который уже, я по-честному горд, и в этом смысле мне очень хочется, я вот благодарю и, и, и тебя тоже, потому что нам очень важно, чтобы люди пришли. В этом году мы как на Олимпиаде, вот, нам, нам, нам нужен успех, и нужен доказательство и продюсерам, и мы хотим понять, что все-таки люди хотят смотреть, и мы хотим... Верить в, в то, что мне не, не только фильмы «Жених» при всем уважении нужен. Вот, а все-таки на нормальное, настоящее, драматическое кино тоже. И поэтому я, конечно, всех приглашаю. И на «Ледокол», и на Дулян, кто еще не успел. Вот это круто, это по-честному. Поэтому я здесь с вами, и это очень важно.
0: Спасибо, очень приятно uh-huh. слышать, конечно. Ну, предвосхитила ответ вот на мой следующий вопрос. Потому что я, как человек наблюдательный, сначала в сторонке постояла, посмотрела на вот эту фотосессию, такой, mm-hmm. как э, Ленин, <laughs> в каком-то смысле, а, да, значит, сменяются персоны, такая длиннющая очередь, улыбнулся, каждую девочку приобнял, с каждым пацаном там, значит, вот так и так далее. То есть, внешне не виделось в этом обременительной какой-то такой... Ну, фотосессии. в этом мне было
1: очень здорово, что вы это заметили, потому что я немножко всегда смущаюсь, когда такие штуки происходят. Но это же очень такой тонкий момент, тоже нельзя присваивать себе. Изначально любит же не актеров, а персонажей. Mm-hmm. Вот, это же такой момент очень хитрый да. и большая ошибка взять и присвоить присвоить все эти качества себе вероятно это не настолько крут, как твои герои вот и нельзя разбазаривать нельзя нельзя поступаться я вот например был очень я помню когда вот вышел сериал клуб это не была моя первая работа но это была тих- телевизионная большая работа
0: славу принесшая наверное славу такую. принесшая
1: uh-huh. и телевизор да он технически много да. раз тебе показывает по телевизору и людям такую делают инъекцию вот и когда молодежь побежала я немножко был растерян а потом я понял, что, Петруха, сообрази, сообрази, что это такой кредит доверия, такая целевая аудитория, и, в общем-то, теперь я обязан, я должен тоже развиваться, потому что люди будут расти, люди будут умнеть, интересоваться другими картинами, и, в общем-то, надо тоже не, не, не глупеть... И поэтому я очень берегу момент народного внимания и надо аккумулировать его хорошими фильмами, как повар, который который готовит на на кухне. У нас в кино, в принципе, ни один из артистов не может обеспечить э, кассу фильма, но (связывая) может ответить за качество еды. Потому что, в общем-то, если там вы видите, что моё имя написано, то то я не имею права народ отравить, и он никогда не отравится. Фильм может понравиться, может не понравиться, но мы не отравляем людей
0: хороший кино понравился мне я честно скажу с неким скепсисом потому что фильмы катастрофы вообще не мой любимый mm-hmm. жанр так скажем и всегда когда идет стилизация эпохи советского времени такое бывает какое-то тоже вот это немножко пластмассовое потому что я это время тоже ну по территории детства ребенок, нашего да.
1: я тоже переживал эта история да она ре- реальная и мы прикасаемся mm-hmm. к истории живых людей которые живы и смотрят картину всегда страшно особенно когда такой профнавок как-то там да ну, кино обязано немножко где-то докручивать, конечно, чтобы было интересно. Конечно. Но посмотрел Валентин Филиппович на мой прототип, ему uh-huh. понравилось. Он говорит, это интересно. Потому что, если так судить, конечно, по нюансам много. Там. То есть в том же вертолете там не может быть одного пилота. Там, там есть еще механик. Вот. конечно, конечно. Про ту историю, которая была в реальной жизни, можно снять очень много фильмов в разных жанрах, на самом uh-huh. деле. Вот, и наш фильм претендует на внимание большого зрителя. Он на, на, на многих экранах уходит. Поэтому такие большие картины, всегда вынуждены uh, это внимание обслужить, да, и как это, вот, фильм «Катастрофа», как я это все смеюсь, кажется, фильм «Катастрофа» — это когда я фильм не получил.
0: Вот вот. Ну да, тогда вы не в этом жанре. <смех> ну да, ну, как, ну когда такой... happy end, назовем его.
1: <смех> ну когда блокбастер, конечно, да, вы вынуждены как-то приукрасить и там как-то погромыхать, и чтобы это было как-то так интересно. И все, все это в свое время придумал Кэмерон, вот эту uh-huh. вот формулу мейнстрима, когда под таким, да, под таким вкусным богатым соусом у нас упакована все-таки какая-то мысль, но uh-huh. упакована. А по поводу территории детства стилизация это очень трудно. И я всегда очень так с боязнью какой-то всегда mm-hmm. к этим моментам подхожу. Потому вот. что
0: шапка петушков и самовязанных свитеров их недостаточно же, недостаточно. <связь> и, не,
1: не недостаточно. Или
0: уделиться другие. Вот, ну, как бы.
1: Физиономически всегда это очень непросто. <связь> да. Но мы все, э, собственно, это фильм делали люди нашего с вами возраста. Это фильм от людей, вот, которые находились там, да, в зоне какой-то романтики, и это территория нашего детства. Вот. И как раз Колю Америки он тонкий авторский режиссер, я как раз надеялся, что он в нашу, не сказать, что там громыхалку, но ну, такую. Большую штуку, принесет вот именно какую-то пронзительную ноту. Где-то ему это получилось сделать. Он он молодец.
0: Про прототипа ты уже сказал? Ты к нему ездил. Я к нему ездил, да, я его нашел.
1: Да, Валентин Филип Сороченко вот такой мужик
0: под Петербургом он живет, и чуть ли там не в сарае было написано, ну, то есть в каких-то весьма весьма скромных э, условиях. Вообще сам он из Луганска. Вернулся туда, восстанавливал дом отца, все разбомбили, и он вернулся, и вот теперь живет. Ты уже сказал такую фразу про то, что не для моментов славы, не для вот этой очереди за селфи с тобой это делаешь, и я охотно верю. И тогда сложный вопрос, а для чего в в профессии находиться, какая миссия и в чем она? И вот после этого визита герою, на минуточку совет Советского Союза, который живет в сарае, да, не захотелось ли тебе, или, может быть, ты сделал какие-то такие вещи, или сейчас их обдумаешь, Не знаю, пользуясь именем, известностью, связями, звонить в какие-то кабинеты и говорить: uh-huh. а какого фига вообще uh-huh. человек там, подвиг, все такое, а вот сарай как это вообще возможно?
1: Это тонкий момент всегда помощи, да, куда-то вписаться за кого-то там, да, за какие-то там зубы, ответить. Это всегда очень сложный момент, когда особенно речь mm-hmm. о героях, о гордых героях. Но он не совсем сарай, безусловно, это, это же это поселок Солнечная 2, да, собственно, государство так заботится о беженцах mm-hmm. а, там, и о людях с войны, чтобы им было где жить. Я точно понимал, что самая большая будет ошибка это как-то м- не пригласить его как минимум на премьеру. Mm-hmm. И, mm-hmm. Вот, и он с нами был в Москве, он с нами был в Питере, сейчас мы вернемся, посмотрим, что будет дальше. Очень страшно, что люди подумают, что это как раз ради пиара. Mm-hmm. Вот, поэтому mm-hmm. мне кажется, что то, то, то же самое, что многие и коллеги я к этому мало имею отношение что касается благотворительности Вот меня очень часто кажется что это какой-то вот там из пиар я не знаю как это все бы работает и что касается да, даже сейчас да луганска-донецка гуманитарная помощь uh-huh. а, тоже я узнаю как это все идет в общем-то я понимаю что если ты хочешь реально помочь людям это должно быть за рамками вообще там камеры интервью и всего прочего это должна быть твоя личная ответственность твоя личная какая-то история и про это я естественно все дело обдумываю и как, как, как и людям конкретным героям, как конкретным каким-то может угу. быть, детским домам надо помогать буквально поэтому в этом смысле мне перед глазами вот наверное единственный мой коллега старший это константин хабенский которого по-настоящему его помощь ребятам вот эти актерские школы Да-да. и он не... всегда опасно обмануть обмануть подарить ложную мотивацию вот мы сейчас вернемся к первой части вопроса угу. вот мне кажется кости он дает им настоящую мотивацию вот и он снимает их в кино и он их развивает вот это круто никто про это что-то никогда нигде мало пишет мало знает вот. И потом... ну,
0: надо сказать, что Константин сам не любит давать интервью. Там у вот, него вот, вот. Да, непростая в жизни ситуация была. И журналисты, да. конечно, это не самая корректная профессия. Да,
1: сказать. ну все, то есть, вот э, любая ситуация в жизни, любой повод вот не хочется, чтобы его раздербанили. Да, да это стало только как бы для интервью. Поэтому вот, я, Валентин Филипповичу Журоченко, желаю, uh-huh. конечно, сил, здоровья. Вот, и я надеюсь, ему не прощаемся с ним. Поэтому это круто, это крутой очень крутой дядька. Вот всем молодым людям надо почаще с такими людьми, не только как, как, как актером, как личностям общаться. Вот. А что касается нахождения в профессии, но ну, я надеюсь, что я на своем месте, мне это интересно, меня это определяет. Вот, потому что когда, в 17 лет я не совсем понимал, как-то вот, где-то в курсе на третьем, только как что-то какие-то самостоятельные стал совершать uh-huh. шаги. Вот. На данный момент я уже понимаю, что есть это есть такая штука, да, что может быть это все на самом деле это и про тебя. Все профессии творческие, мне кажется, что от шахтера до актера. Если ты на своем месте, в общем, uh-huh. тогда ты счастлив. Yeah. Yeah. И здесь я работаю только в кино, я не работаю в театре, мне это очень интересно. Вот Я вижу в этом смысл в моей жизни. И Единственное, главное не поступиться и не оказаться ни на той трибуне, ни в тех руках, вот, потому что актеры часто забывают, что, безусловно, мы несем огромную нагрузку. Даже а, отдаешь ты все в этом отчет, не отдаешь. Если тебя транслируют по телевизору и показывают на, на, на uh-huh. тряпке и а, в зале, где сидят много людей, Вот это все равно трибуна и мы не имеем, первое, на что мы не имеем права, это, наверное, на создание какого-то там НЛП или там вот какая-то программа по дебилиуне населения, некачественные продукты. Очень часто вот да, там уже такие какие-то популярные актеры могут столкнуться с возможностью заработать деньги в не очень качественных продуктах, и это все очень опасно, и здесь надо быть аккуратным, выдержанным и где-то профессию защищать от собственного участия в каких-то дурацких проектах.
0: Ты можешь сказать, что даже в более ранние творческие годы ты пропускал через вот это сито, о котором сейчас говоришь все свои проекты. Я не так давно про благотворительность тоже, конечно, хотела сделать ответвление. чулпан Хаматова сюда приезжала, mm-hmm. рассказывала про свой фонд. И я с тобой солидарна по поводу части, там, пиар-нагрузки. Но вот ее тоже как-то в сторону выдвигаю. Ей вот верю. Ну, знаешь, да, бы, да. Я ей, да. Она,
1: она Там у нее большая история. Хабенский, это, это все... она да. вместе
0: с Корном и так далее. Да, она э, молодец. Вот, и она говорила, что есть работа, за которые стыдно. Она говорит, есть, я не скажу никогда конечно, я...
1: конечно, есть, у всех есть, и по тот момент, пока, да, вот, актеры, пока ты э, молодой человек, там, особенно в нашей профессии... Э, угу. Хочется
0: за все, наверное, хвататься, Хочется хвататься,
1: ли? не все понимаешь. Главное угу. попасть, мне говорили, в хорошие руки, я очень благодарен, мне была прививка настоящим кинематографом, там был фильм «Аляна Морягина 101-й километр», я даже тогда не понимал, хорошо это или плохо, в 17 лет я очень просто боялся, и как это так, угу. вот так вот с- сразу на первом курсе главная роль. Да. Вот, и там сапогом по морде били за каждый дубль неправильный, и там он был снимался на пленку. И сейчас я уже понимаю, какой, какой-то какой хороший был фильм и с какими кинематографистами, как Морягин, Юрий Невский, оператор, Нежинский, как бы, постановщик. мне получилось поработать. Потом я попал в руки Ахадову. Потом, пока я учился в институте, было несколько работ каких-то таких странных. И на самом деле, не так давно я вот э, наконец-то пришел к тому, что к возможности вообще не смешивать съемки работать однолинейно. Я делаю две работы в год. Ни в коем случае никаких пересечений в моем случае быть не может. И это, иначе ты лишаешь себя инструментария ну и вообще в принципе сам себя обманываешь организм не сможет выдать 100 процентов везде уже сейчас я отвечаю за каждый свой шаг и несу большую ответственность перед вот, моей аудиторией
0: круто но это же меньше денег тебе хватает это меньше
1: денег да это меньше денег иногда бывает голодная ясна но это тот самый момент потому что я был когда Помоложе, думаю, вот буду известным, будет успех. Мне кажется, успех это история соглашений, а как оказалось, успех это история отказов. Говорит, а вы там часто отказываетесь? Говорит, в основном. В основном, а есть какие-то табу? Он говорит, есть. Они все на почте. Как может быть вы кого-то никогда не сыграете? Говорит, да никогда не надо играть в плохих фильмах. Их, да, большинство этих предложений, вот. И оказалось, что да, успех это может быть. Ну, успех это очень плохое слово, но это, это история отказов. В общем, надо защищать профессию от себя, как оказалось. Я вот впервые э, даже принял участие там э, в рекламе. И э, мне кажется, что это честнее, чем вот какие-то там сниматься в какой-то фигне.
0: Тебе, может быть, говорили уже, что мне кажется, как-то ты крайне рано к этой мысли пришел. Я с гораздо более зрелыми по возрасту именно актерами общалась, и они. Транслируя эту мысль, говорили о том, что пришла она к ним достаточно поздно, и, mm-hmm. ну, может быть, как-то тебе в этом смысле больше повезло. Еще знаешь про возраст. Казалось мне, и даже сейчас еще немножко кажется, ну, что как будто бы этого капитана в ледоколе должен был играть все было круто и хорошо. Ну, по возрасту, ну как будто бы должен быть человек постарше. И точно так же про Азори здесь стихии Такая роль: и мы все знаем, советские фильмы вот эту классику, но тебе дают роли людей, на которые просятся люди более старшего возраста. это, это, это
1: очень традиция. интересный момент на самом деле. Ты классный вопрос, спасибо. Оно, э, я всегда за это переживаю, и мы всегда, да, там как физиономические uh-huh. люди того времени, нам кажется все равно там чуть-чуть по-другому может быть организовано где-то еще. И я всегда вот что касается начнем с следокола, я тоже переживал. Я говорю, Коля, я вообще как э, 33 года, я говорю, это я не, я не, я не молодой, но в жизни то оказалось, что 30 лет самый молодой возраст для капитана. Yeah. Я когда приехал Кроченко, uh-huh. я говорю, Валентин Филиппович, ну, он говорит, нет, вообще, вообще говорит, а вот так вот, говорит, и я, говорит, в этом же возрасте стал капитаном, 30 лет, uh-huh. говорит, я говорю, ну, это что значит? Он говорит, это просто значит, что ты очень устал, я говорю, ты устал, и uh-huh. уже много видел, поэтому, там, мне где-то чуть сложнее на фоне таких матерых, как в Хаев, там, паскипалец, uh-huh. паскипалец, а вообще моряк, вот, но, как ни странно, это тоже такая штука, что эти люди внутри взрослее, чем снаружи, uh-huh. а Зори, это тоже, ну, там я даже физиологически, я там еще 20 килограмм набирал mm-hmm. и м, на самом-то деле если мы вспомним произведение то есть mm-hmm. когда да, со- со- советское время mm-hmm. оно особенно военное время требует от нас внутреннего взрос- взросления, как для актеров, и, м, грубо говоря, в 30 на 40... 20 на 30. И если мы вспомним произведение, вот, мне хотелось быть ближе к книге. Я обожаю фильм Ростоцкого. Вот, но мне хотелось, и мне кажется, что все-таки мы единственное, что не могли себе позволить, это не дедушка и внучки. Да. Это молодые люди, У-у-у. которые должны делать детей. Вот, и, а и, и, и там целая глава есть, когда Федот Евграф Он, он как эти девки приехали, они же в нем кучу комплексов. И он сел перед зеркалом, и там целая глава посвящена тому, что исполнил Федот и в граффити, что исполнился ему вот этот день 30 лет. Uh-huh. Вот. Он говорит, а как же так? говорит? А мне, говорит, дедум величает, и он там бреется. И это такой тоже важный момент. Очень здорово, что этот фильм сняли э, современную экранизацию, потому что молодые многие не знают таких авторов советских. И современная драматургия в кино, она не выдерживает какой-то такой критики, потому что современных сценариев про Великую Отечественную войну я не вижу хороших. И поэтому ну, поработать с классикой, это это очень ценно. И потом еще был Саша Водоленко, есть такой наш самый лучший стадикамщик. И мы снимали какую-то картину следующую, тоже с Ренатом Давлетяровым, режиссером Азарди Стихи И он ко мне подошел, говорит, Петь, говорит, а сколько тебе лет? Я говорю, 3. Он говорит, да ладно, я говорю, да. Он а говорит, мы что-то после зари, вот, сейчас посмотрели, говорит, сидели с мужиками, спорили. Он говорит, уверен, что тебе, тебе 40. Я такой, да не-не-не, так я понял, надо, надо резко ходить. Но я там побольше, сейчас помоложе выгляжу. Но это такой интересный момент, это всегда очень важно. Нельзя, нельзя просто прыгать в штаны. Штаны и усы это не, этого недостаточно всегда. Всегда надо что-то еще делать. Там внутри.
0: Играть в одной картине с там наикрутейшими напарниками, это до сих пор испытание? Например, с Машковым сложно было или нет? Потому что, мне кажется, это глыба вообще. Это
1: глыба, это очень интересно. И самое сложное, как раз-таки, когда нет таких вот для меня, нету, когда таких людей, которым в рот хочется посмотреть и взять с них пример. Потому что всегда это должен быть такой момент обучения. И момент э, поединка тоже должен быть в кадре. Мизгирёв очень круто нас организовал, мы с ним ни разу не встретились, э, кроме как в кадре. Вот, и Я это увидел. очень важный момент, это все-таки тоже такой чуть-чуть ринг, и всегда это, это мощнейший инструмент, особенно когда мы, да, он антагонист, вот, и мы против друг друга весьма боремся, и это было очень круто, и этот момент, да, не, не, надо, не надо разбазаривать какие-то вещи, которые для актера могут быть крутейшим инструментом, не надо делать так, во-первых, У-у-у. чтобы какой-то или там, наобща, наобщавшись много, да, там, в коридорах между да, дублями, начинаешь, да, начинаешь. ты уже как-то это, это... Этого не надо. Это можно делать после фильма. да? Да, Владимир Львович очень крутой мужик, потрясающий актер. Он, конечно, такой один, и я благодарен.
0: Был же опыт съемок в Америке уже.
1: Я снимался как? В Америке был опыт съемок и в русских фильмах. Мы uh-huh. два раза ездили взять Тарантину а, и с, с этим одноклассниками к Сноудогу ездили. Вот Я снимался uh-huh. в американской картине. Скорее, они к нам приезжали. Крис Горок, uh-huh. uh-huh. такой режиссер. вот Он к нам приезжал, снимал про инопланетян в Москве. Вот Фильм не очень получился. Ну
0: well, вот... What... Ты вот этот опыт или какой-то другой ты заглядываешь туда одним глазом, хочется, но есть же, там, не знаю, Козловский, которого мне сложно судить, но то, что в, в прессе транслируют, ну, вроде бы как бы приняли, классно, и снимают и все и так далее. Это для тебя какой-то ориентир, показатель. Нет, для меня это не ориентир вообще?
1: Девчонки тоже снимались Юлиснир да, да. Светка Ходченкова. Uh-huh. Вот, причем поинтереснее, чем Даня, мне кажется, yeah. там, потому что там ну, лучше опыт у Света в плане того, что в плане материала, потому yeah. что это жанровое кино, там эти люди x какие-то. Uh-huh. Я могу сказать, что есть такая поговорка, сняться можно, остаться не особо, uh-huh. вот, и мне кажется, интегрироваться в Голливуд требует очень много времени, и, как бы, такой замес, я столько лет потратил на, как бы, успех в профессии, и на ее смысл в этой стране, что мне, я этого никогда не предам, мне очень интересно сотрудничать, мне очень интересно, там, и с Европой сотрудничать, я учу английский язык, вот, но закладываться, там, придавать то, что я потратил здесь, ни в коем случае, более того, мы никогда не сможем иметь отношение к сути своей профессии, если будем где-то делать свой работу, если как не здесь. Мы как грибы должны быть в своем лесу, Не то, чтобы где родился, <s Taylor> там и пригодился, но э, это так, разобраться в, в смыслах русской души можно только здесь. Там играть плохих русских или чего-то такого, <much Soft butterfly> вот так вот специально уезжать и там где-то сидеть на агентах, я этого делать не собираюсь, и там что-то там, в общем-то, ну, поверьте, мне тут есть чем заняться, и мне это интересно.
0: Я думала, как же про этого Вакулина Фаррелла тоже сказать или не говорить, уже тоже так пошло с одной стороны. Он прекрасный актер, да. И вот мы много говорим о профессии, и куча ролей, и если кинопоиск не врет 52 картины, а может быть, уже даже больше глубочайшие работы и твоя подготовка, и как ты это все переживаешь, а... понимаешь, что на обиженных воду возят. Но не обидно ли, когда вот знают. Вот... Правда в глаза давай смотреть. Да, который на Колина на Фаррелу похож. А, это вот
1: абсолютно э... нормально, кстати.
0: <смех> это не цепляет тебя?
1: Не, не цепляет <смех> меня, это улыбает это абсолютно нормально, невозможно. Я сам никогда не знаю, фамилии. Вот. Но Колин прекрасный артист, у нас брови простуда похуд... похуже. <смех> <смех> вот. Он смотрит, ирландец. Надо нам с ним брать в где-нибудь сыграть. Вот. Брать... в российском сериале <смех> приглашают к нам. Вот. Но это нормально. Это у нас, когда мы снимали тоже ледокол, там такая вот вот была сцена собрание и там массовка и когда прибегает этот яц как говорит: все там Семенов Семенович и там все начинают выбегать и там Коля разводил мизансцену и Хаев пуски палец вот я и кто-то там мы должны были первые выходить из комнаты за нами потом вся команда вот, и там большая массовка, вот набранная там, там, на, на местности, и второй режиссер объясняет. Капитана говорит, с говорит, пойдут в дверь, потом, потом вы начинаете плавно выходить за ними. И там кто-то... Это в смысле, за кем? А, я понял, за усатом, за, 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 за лысым и за толстым. Вот я к нему подошел, говорю, братан, ну видят народные артисты. По плечу это нормально, нормально. Тот, который на фарла похож,
0: почему нет. Тебе приписал тоже цитату, по-моему, очень прикольная про отечественную индустрию кино, что это 8 человек, которые снимают 20 других человек, что это очень замкнутая такая
1: Это проблема отсутствия конкуренции, это проблема вообще, в принципе, нашей страны во многих областях, и в кино в том числе. И поэтому, да, это то же самое, что у нас один такой Владимир Владимирович, один такой Владимир Львович. Одни такие вот все. Вот. И это надо дергать, и это поэтому, ну, как-то очень многие, очень многие у нас, да, вот какие-то такие... А как
0: это вот преодолеть через, там, пример вот сотрудничество, как ты говорил, есть картина да Работать,
1: работать, работать, по-честному работать, всем делать работу интересную, чтобы в эти области привлекать, хотелось людям туда попадать, чтобы им попадать, и попадать на качественном уровне, на новом. Очень важно привлечь внимание людей к, к нашему кино, чтобы все поняли, mm-hmm. что вот так вот мы, русские, мы делаем вот такие вот фильмы, нам будут завидовать. И прежде всего пусть завидуют новые новые, новые люди, и смотрят, говорят, да, мы хотим то, да, мы хотим журналистику, мы хотим вот в кино. Фига, фига, про... Фигачить надо.
0: Фигачить надо, да. Это абсолютно к Больше ничего, да, если там
1: точно. хочешь, там, политика, не политика, как бы там ты к кому не относился, ты, как бы, главная твоя гражданская позиция, хорошо делать свою работу. Вот я тоже где-то научился где-то, я это услышал, а потом думаю, блин, а ну, так же и есть. Понимаешь ты что-то по жизни, не понимаешь, просто фигачить надо, и все.
0: Это про патриотизм немножко история. Вот у тебя была у Буслова работа в родине, она про поиск современного, наверное, определения патриотизма и так далее. И ну вообще у тебя да. вот прямо красной нитью проходит: здесь хочу, здесь много сил потратил, хочу вкладываться, хочу тут работать.
1: Патриотизм, Ты... да, патриотизм это не для меня это вот любой профессии. Картонный патриотизм, да, вот это плохо как бы, когда да uh-huh. такое вот какое-то бройлерство. Это тоже неправильные технологии и неправильные технологии где-то наших там коллег. Понятно, что государству надо, надо вдохновлять. Но для меня где-то патриотизм, да, это и чуть-чуть там в рамки поковыряться, и к врачу сходить там, да, mm-hmm. не замалчивать, а это, да, поднимать вопрос. Какие-то вопросы может журналистика поднять, какие-то может кино поднять. Но просто кино не может ответить на эти вопросы. Если оно mm-hmm. на них начинает отвечать, то это уже не кино, это уже умничание. И это к кинематографу не относится. У нас были к своему времени картины, которые мы делали сами. «Россия-8-8», mm-hmm. 8 и как бы Петина картина «Родина». Mm-hmm. Мне очень дорогая, моему сердцу. Вот, это все какие-то такие, да, русской души, вот, и это все, в принципе, с такой, с болью с нашей, нашей сделано, и с любовью к стране, я себя считаю, конечно, патриотом, я очень люблю страну, просто не обязательно патриотизм выражается в том, что там ты ходишь, ты не ходишь там с белыми лентами или с красными лентами, mm-hmm. в общем-то, и это вообще тут, я, актеры это вообще фантомы, не надо, публичность, она предлагает часто такую дорожку, возможность быть ангажированным до да, какие то
0: Да, а потом в Госдуму.
1: Лучше это делать тоньше, и многие проиграли очень сильно на том, и, в принципе, потеряв mm-hmm. ту самую огромную часть народной любви, которую, да, вот всю жизнь зарабатывали, а потом пошли в политику, и, и как бы твои фильмы так не особо начинают смотреть. Yeah. Вот, тут можно ошибиться, обмануться, поэтому тут все должно быть тоньше. Только любых профессий, и, и вот честность, и, да, я только этим как-то определяю.
0: Про музыку хочу обязательно спросить. Я честно скажу, что до момента подготовки к интервью я не знала об этом, это даже сложно назвать увлечением, потому что я почитала, посмотрела Инстаграм твой, вообще нет, про Инстаграм сначала тогда, он мне очень понравился, такое сложилось впечатление, что такой созерцатель, очень много пейзажей, очень много какие-то города, здания, улицы, не знаю, фонари. И вот просто наблюдаешь этот мир, впитываешь. И такой он не пошлый, никаких тебе дебильных там ни селфи, ни каких-то ни вечерин, ничего. <связано>
1: Спасибо, приятно. Но я действительно, я созерцатель, нет ничего прекрасного нашего мира. Вот, мне кажется, что нас Инстаграм для этого и нужен, сколько мы фотографируем на телефон, потом никуда эти тонны фотографии, да. никуда, этот цифровой хлам. <связано> вот, а тут, думаешь, раз, там что-то такое увидишь, выложишь, и вроде она куда-то полетела, где-то да, она есть, а потом смотришь, ой, да мне памяти хватает, и на музыку в телефоне нету такого вот этого рака опухоли вот этой вот фотографической. Да, но все себяшки, там, коммерциализация, это там не для меня, и, понятно, там, все мне иногда пишут, а почему мало себя, вот, меня достаточно, я вообще фантом должен быть, как вообще Винсан Кассель правильно сказал, что меньше, она вообще себя показывать людям.
0: Да-да, и там пейзажная фотография, девчонки все равно пишут. Петя, ты такой красавчик, почему то не фотографируешь себя и таких комментариев миллион.
1: Да, нет, ну иногда... Ну это
0: трогательно тоже. Это Нормально,
1: нормально. Да, я просто в пошлости, и, в общем-то, да, многое, что происходит в инстаграмах моих коллег, меня очень пугает.
0: И оттуда же я узнала про музыку, я послушала, это круто и очень интересно. И, знаешь, у обывателей так вот, если насколько не задумываются, может возникнуть вопрос. Во-первых, откуда берется время на это? Это два кардинально разных, что ли, каких-то видов творчества, но чего-то не хватает кино, и так же выразить все, что угодно можно? —
1: Я на самом деле не знаю больше, я актер или музыкант, я не знаю. — Даже так? — Да, просто у нас довольно молодая группа, я ее очень люблю, и в этом смысле тоже я развиваюсь. — Race to Space. — Race to Space, да, Race to Space, эм, вот у нас довольно большой состав. Это это же совсем разные вещи, но они про одно, как бы, но если в кино, да, за счет я кайфую и получаю энергию, когда через притворство мы пытаемся затронуть природу как раз-таки, через притворство движемся к настоящему, вот, и ты получаешь в от этого, то музыка, это живая энергия в первозданном виде. Вот. И я считаю, что музыка, самое главное, это не только студийные, там, твои какие-то. Мне нравится, конечно, по ночам там сидеть, там, что-то придумывать, но самый главный момент это выход на сцену, это, это первобытный момент. И вот это качает, я люблю электронную музыку, это живой момент. У нас нету цифровых никаких, у нас не компьютеров, ничего, это аналоговая абсолютная история. Вот. И поэтому, когда это все по-честному, и народ качает, это ни с чем не передаваемое ощущение. это uh-huh. просто... Поэтому я очень надеюсь, мы... Прием в Екатеринбург. Вчера у меня уже была попытка договориться с первыми какими-то <с да, ребятами. Я надеюсь, приедем. приедем. Именно, с именно с
0: концертом. С концертом, обязательно. Энергия живых людей, так это же э, то, про что говорят актеры, э, как бы разделяя для себя и для зрителя вот работа в кино, а вот работа в театре. Если в театре хочешь, четвертая чтобы тебя там... стена. Ну да. А
1: тут вот они мы все, вот они мы все. Это ну, рождается да. безумие. Да, говорят, что ритм это от дьявола. Это чисто первобытный момент ты просто ты сам с ними танцуешь это все это это круто поверьте вот театр он все равно он такой чуть отмороженный да вот, вот до меня вот вот, вот. это в живой момент но обожаю театр но не думаю что это мое ближайшее время и на него не хватает времени не вот жизнь она как-то вот такая не знаю кино музыка
0: ну мы будем ждать тебя с концертами конечно же у меня еще много вопросов но тебе потому что я знаю что самолет
1: спасибо 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 удовольствие да.
0: для нас Ура.